0: Dios entre líneas ...dirigido por Antonio Barnés... ...y conducido por Marcos Bolán.
1: Pues de nuevo en Radio María... ...Dios entre líneas... ...un nuevo programa en el que vamos a tratar... ...de diversos temas... ...uno de ellos es el escritor británico Roy Campbell... ...que va a ser glosado y, por un especialista... ...hizo la tesis sobre esta figura... ...que es Emilio Domínguez... ...Roy Campbell ya irá apareciendo... ...pero entre otras cosas es un importante traductor... ...tradujo al inglés a San Juan de la Cruz... ...también eh, vamos a recordar una película sobre el libro de Franz Berfel, la canción de Bernadette. Habrá también una pequeña revisión de lo que ha sido la música desde la etapa medieval hasta mediados del XVIII. Es una rápida, pero algo, algo se trató en el programa anterior. Y luego habrá una información sobre el certamen Dios en las artes.
2: Rosas y versos
3: Pues empezamos la, la sección de de prosas y versos de este de este programa, donde tenemos a un invitado especial, porque es especialista en, en un autor británico llamado Roy Campbell. ¿eh? Eh, tenemos aquí a Emilio Domínguez. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es doctor en Filología Inglesa por la Universidad Complutense y profesor. Y hace dos años, en el primer Congreso Dios en la Literatura Contemporánea, pues él nos eh, ilustró con una, una ponencia sobre este autor, además la, la presentó en inglés. Y bueno, pues antes que nada
0: queríamos preguntarte, ¿quién fue realmente Roy Campbell? Bueno, intentar definir a Roy Campbell en, en pocas palabras o en el espacio que tenemos es realmente complicado, pero así a grosso modo podríamos decir que. Inicialmente una confusión que hay, lo mismo que además ocurre con, con el gran Tolkien, eh, Roy Campbell era sudafricano, tenía pasaporte británico como también lo tuvo Tolkien y es un poeta del siglo XX nacido en eh, a principios de siglo, en concreto en 1901 y que vivió prácticamente medio siglo porque el infortunio, la desgracia, se cebó con él y al regreso de la Semana Santa de 1957 de Sevilla, regresando a Portugal, donde se había establecido definitivamente, con 55 años de edad, sufrió un accidente de tráfico y en los alrededores de Setúbal y falleció. Fue tras un viaje en el que había sentido España de nuevo, que fue una de sus grandes pasiones, de hecho él se reconocía de corazón español, me viene a la cabeza ahora mismo de... Además, eh, la referencia de la única bibliografía que hay publicado, traducida, mejor dicho, a, a nuestra lengua, que es la de la original de Joseph Pierce, la de Bloomsbury and Beyond, Friends and Enemies of Roy Campbell, eh, más allá de Bloomsbury, Los amigos y enemigos de Roy Campbell, que se tradujo, la editó libros libres, si no recuerdo mal, como España salvó mi alma, ¿no? Y ese título creo que es suficiente para Resumir la experiencia hispana, la experiencia, la experiencia española, no solamente de Roy Campbell, sino de su mujer Mary Gama, alma de la familia, sobre todo después del proceso de conversión a, al catolicismo, después de abrazar nuestra fe, en junio de 1935 en la ciudad de alicantina de, de Altea. Altea, anteriormente Barcelona, posteriormente Toledo, son santo y seña, son los lugares emblemáticos en el recorrido que, que hizo por España, en unos años convulsos en los que se encontró que defender la fe católica, defender las costumbres y los valores de lo que era España y lo que era su gente, el pueblo... Pues le supuso estar en el punto de mira y nunca, nunca mejor dicho, incluso su mujer muchas veces fue al convento Carmelita de Toledo a punta a punta de fusil, apuntado por los eh, eh, francotiradores de, de, del ejército republicano y ella osó a las 8 de la mañana junto con su hija Ana recoger a Emilia Alba, eh, hija del capitán Alba, allí que vivía en la propia plaza de los Carmelitas Descalzos de Toledo e ir a misa, en presencia de los pocos hermanos que allí quedaban, justo antes de que se produjesen las matanzas que conducirían a la salida de la familia de, de Toledo, de manera abrupta, a principios de agosto del 36. Fue un literato bastante reconocido, aunque costó reconocerle, porque iba contracorriente, una persona que eh, la progresía establecida lo que era... El, ...el orden literario mandado por el círculo de Bloomsbury... ...de Virginia Woolf, Vita Sadville West... ...y otros literatos ilustres como Stephen Spender... O, ...o el propio Oden... ...pues se encargaron, digamos, de hacer un gran vacío literario... ...y de recensiones... ...cuando prácticamente con 22 años apareció en Inglaterra... ...el poeta Zulu, que era como se le conocía... ...venido de Sudáfrica... ...con una publicación que rompía molde, rompía estilos... ...rompía todos los géneros establecidos que se tituló The Flaming Therapy, que se ha traducido más o menos al español como La Tortuga del Mar Llameante, y, y un modelo de literatura de, de músculo poético que asombró a propios extraños, entre ellos a, a gente tan consagrada como Edith Sidwell o T.S. Eliot, ¿no? que fue un gran valedor y que luego... Con posterioridad eh, se servirían del propio Roy Campbell como referentes a la hora de también convertirse al catolicismo, ¿no? o dar un paso adelante.
3: ¿Por qué atacó en España Roy Campbell? ¿Por, ¿Por qué apareció por aquí? ¿Cuál
0: fue su, su motivo? Fueron dos principalmente: eh, económico y judicial. Económico, porque vivía en el sur de Francia y la vida allí se había encarecido tras haber pasado por un periplo o una serie de viajes, eh, no solamente por el Reino Unido, sino también por su país natal, por Sudáfrica, a finales de los 20. Pasa una época en Francia y da el salto a España porque tiene un problema con un vecino que amenaza con demandarle, tras algunas mascotas que tenía, en concreto una cabra, tras comerle, tras comerle varios árboles frutales. Entonces escapa y deja a sus dos hijas, Ana y Tess, pequeñas, eh, menores de edad, en compañía de la institutriz, de la tutora que tenían por aquel entonces, y el matrimonio escapa a Barcelona para buscarse la vida, literalmente, en otra etapa más de ese exilio, de tantos exilios, no solamente este judicial, o por causas judiciales, sino económico, literario, o incluso por la propia guerra, porque hemos de reconocer que Roy Campbell para haber vivido tan poco tiempo dentro del siglo XX, 55 años en concreto, estuvo, como se suele decir, en todos los fregados. Es una persona que se alistó o intentó hacerlo con 15 años voluntarios en la Primera Guerra Mundial, con solamente 15 años, no los había cumplido. Le devolvieron, evidentemente, porque descubrieron que su edad no estaba para ir al frente. En la Guerra Civil Española, después de salvar a su familia tras escapar de Toledo... Vuelve vía Portugal, se establece durante seis, eh, seis meses en los alrededores de Estoril, en Sesimbra, en, en Lisboa y viene solo a Salamanca a buscar un hueco en el ejército Requete o en la, en la Legión, también es rechazado por su cojera y por su incipiente eh, calvicie y finalmente se alista en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el fascismo, o sea, es un cúmulo de, 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 de frentes abiertos, los de Roy Campbell... ...no solamente a nivel poético, literario y humano... ...sino también en todos los frentes y todas las situaciones bélicas... ...que el siglo XX, por desgracia, nos dejó.
3: Pues sí que es original el motivo de llegar a España, es un motivo literario. Él supongo que era anglicano, digo yo, si era de Sudáfrica o era británico y tal. ¿Por qué? ¿Cómo fue lo de la conversión al catolicismo? ¿De, de dónde le, le, le vino...?
0: Pues eh, hay una primera, recuerdo además aquella aquella ponencia en el primer Congreso de Dios en Literatura Contemporánea, que si no recuerdo mal lo traduje como eh, el exilio literario de Roy Campbell, no porque me refería a exilio desde mucho punto, mu muchos puntos de vista, de muchas facetas. Y, y su conversión viene dada por una primera fase, en el sur de Francia, en Martigues, en la Provenza, donde entra en contacto con el sol, el mundo rural, la pesca, ya la conocía desde de años atrás, pero es un referente muy válido para empezar a leer literatura, con, en concreto la de San Juan de la Cruz, que ya tenía referencias de su propia mujer, de Mary Gaman, luego Mary Campbell, una vez casada, evidentemente. Y a partir de aquí empieza esa intuición, también estudia el mitraísmo, la relación eh, de, la, de la deidad o los diferentes dioses en la religión romana. Todo este tipo de cosas le empiezan a... Hace que le pique el gusanillo, ¿no? De intentar investigar, ¿no? Y llega, porque en Barcelona durante el año 33, final del 33, principio del 34, con las revueltas anarquistas y todos los movimientos sociales que se producen, no es hasta... La primavera del 34, cuando también por temas económicos y porque no se encontraban a gusto, y sobre todo con plena seguridad, es entonces cuando decide dejar Barcelona y va a Altea. Y Altea se va a convertir en ese punto de encuentro con la religión católica a, a partir de, de conocer al padre Gregorio Yorca Barceló. ¿Que era ¿Qué? Carmelita? No, no era Carmelita. Ah. Pero este este sacerdote en, en Altea fue era una persona muy culta también, y contactó y congenió muy bien con, con la familia Campbell, ¿no? Porque, como decía, era, era una familia de, de británicos, digamos, era una familia de guiris, ¿no? Ganados al, al anglicismo, ¿no? o ganados al protestantismo, ganados a, a la pérfida al ¿no? Y este fue el caso de, 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 de los Campbell y la relación no solamente de, del propio Roy, sino también de su mujer, Mary, porque realmente congeniaron muy bien, como decía antes... ...y vivieron la vida, la vida rural sencilla, humilde... ...el estar sin dinero, el cultivar en su propio huerto... ...el dar paseos en el, en el ambiente rural... ...decreció, disminuyó su producción literaria... ...pero él se encontró, se encontró un nuevo estilo de vida... ...que iba a hacer que, que todo girase eh, 180 grados a partir de ahí... ...luego ya vino Toledo y eso fue ya el no va más... ...el quedar embaucado un año después... Y el seguir esa progresión y esa confirmación en, en nuestra fe católica a través del Cardenal Gomá. Justo, justo, semanas antes de, de, de que se produjese el, el alzamiento, en ¿eh? la noche del 17 de julio ¿eh? del 36, ellos llevaban varios meses, llevaban varios, casi un año viviendo en Toledo, o 13 meses en concreto, desde junio del 35, y, y allí sí que contactó con todo el mundo carmelitano. ...a partir de los encuentros con el padre Evaristo... ...y el prior, el padre Eusebio... ...que era una persona muy ilustre... ...confesor de Roy Campbell además... ...el padre Evaristo era con el que él alternaba... ...con el que más congeniaba en lo que era el día a día en la calle... ...pero a nivel espiritual era el padre Eusebio... ...el que llevaba uno de los asesinados... ...porque el padre Evaristo se, se pudo salvar... ...por estar en, eh, fuera de Toledo en aquellos días... ...de finales de julio y principios de agosto... Pero como decía, el padre Eusebio fue un gran referente y al igual que había pasado un año antes con el padre Gregorio Yorca Barceló en Altea, iban a sembrar, iban a hacer que, que esa, esa semilla creada inicialmente pues realmente germinase y no solamente a título personal, sino a nivel familiar con, con su mujer, con Mary Gaman, que se convirtió en una activista católica en la que no, a la que no le importaba exponer su vida a diario, como en un principio dije, e ir a misa a las ocho de la mañana, la única misa que daban en el convento, que, que, se, que se podía escuchar en el, en el convento carmelitano, a propósito de, de, de los inicios, el inicio de, de la hostilidad, de las hostilidades, ¿no? Como bien reflejaría con posterioridad, nada más llevar, llegar a Inglaterra en, en Mithraic Emblems, en los emblemas mitraicos, de octubre del 36, con un pequeño respiro, simplemente un par de meses de estar allí y plasmar con unos magníficos sonetos las experiencias hispanas y sobre todo el, el, el fragor de la batalla, lo que vivió en Toledo en aquellos en aquellas críticas semanas en las que fue testigo en eh, primera persona y además acompañado toda su familia de la, de la crudeza, de, de la vileza de la guerra y viendo perder a sus amigos los, los hermanos Carmelitas.
3: Y alguna anécdota así de... Porque, claro, al hacer la tesis sobre él has conocido toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, ya has contado alguna cosa, ¿no? Pero no sé si quieres contar alguna... Eh, algo más que... A título
0: personal, porque contacté con lo, la única familia que tiene Roy Campbell ahora mismo, que son dos nietos, viven en Sintra, en los alrededores de Sintra, en Portugal. Les entrevisté, conviví con ellos, me dieron mucha información... Contacté también con Joseph Pierce, que ha trabajado mucho el tema de conversos, que gentilmente me cedió parte de los manuscritos y obras, bueno, no obras, cartas, eh, transcritas por el propio Roy Campbell, escritas a, a, con su puño y letra, y tuve la suerte de, de, de como decía antes, de, de, la familia que me arropó y me apoyó en esta labor, que en un principio pensé que fuese peninsular, se quedó en hispana, de hecho, yo defendí la tesis parcialmente en inglés para la obtención de lo que en mi programa de estudios era el Doctor Europeus, que ahora uh -huh. se llama Doctor Internacional, y de hecho tuve que pasar varios meses en, en, en un sitio. Elegí evidentemente Portugal. Tuve la suerte de que la Universidad Católica, la Universidad de Nova de Lisboa, me invitaron también a dar conferencias y mmm, encontrar gente allí que a nivel particular en casas, en encuentros, en reuniones familiares... ...pues me permitieron a través de los Campbell... ...rememorar la, la figura de, de su abuelo... ¿no? ...y de hecho, como anécdota, por esto cuento este asunto... ...recuerdo que Frankie Campbell me decía... ...me decía que cuando me presentaba... Que, que, ...que había venido yo, yo Emilio Domínguez de España... ...a hablar de su abuelo porque conocía más de su vida que él... ¿no? ...y de hecho, en ese trágico accidente de tráfico... ...en el que murió en Setúbal, el 23 de abril... ...23 de abril, fecha señalada, del 57... Que ha caído casualmente como este año, el martes posterior al lunes de Pascua, muy tarde. Pues ese el sombrero que lleva, el sombrero cordobés que lleva Roy Campbell, tuvo el honor, el, el gesto, no, de fraternal, de, de dármelo, ¿no? Pues decía que merecía yo tener mucho más el sombrero, el último sombrero que había llevado su abuelo, uh -huh. que tenerlo en la familia, que no le iba a dar la importancia, ni lo iba a tratar con el cariño, uh -huh. Se los pelos de punta con, con el que yo. Lo, lo, ...lo he tratado y lo tengo en, en mi casa... Ah, ¿no? Pues sí que es un detalle... ...detallazo total de, de Frankie Campbell... ...con el beneplácito de Francesca Campbell... La, ...la otra nieta...
3: ...muy bien Emilio, pues yo creo que con esto... ...hemos eh, por lo menos introducido a, a nuestros oyentes... ...en la figura de este importante autor... ...y que muchas veces, eh, como tú has dicho... ...está silenciado y necesita
0: que... ...personas como tú pues lo den, lo den a conocer... Uh -huh. ...pues me alegro de haber sido invitado... Y que realmente esto sea un trampolín para uno de los propósitos o uno de los objetivos que tuve cuando redacté, cuando hice la tesis y la defendí, era limpiar la imagen del poeta. Uh -huh. No solamente a nivel literario, sino también a nivel humano. Eh, y sobre todo, inspirado en su figura, intentar sacar lo mejor de su poesía. Mi tesis se eh, defendió hace cuatro años, pero yo sigo empeñado en que haré algo grande por por Roy Campbell bien sea a nivel de traducción que voy traduciendo poemas a poemas y algún día tenemos ese, tendremos ese fruto que creo que Roy Campbell igual que en las letras británicas es un referente en exámenes de A-Levels o de GCSE con algún poema por ejemplo a nivel de secundaria o antes de entrar en universidad creo que Roy Campbell tiene que estar en ese grupo de poetas simplemente por la alabanza que mereció de, de T.S. Eliot ¿no? uh -huh. que, que venga de la boca de Eliot o de Edith eh, eh, Sitwell realmente ya es significativo y simplemente pues nada que, que A pesar de haber sido un todoterreno de, de las letras, no solamente a nivel de poesía, sino con su autobiografía, de la traducción con la dificultad que ello entraña, la posibilidad que tuvo de traducir del francés, del portugués, del español, creo que España no solamente, como él dijo, salvó su alma, sino que estamos muy endeudados con él por la posibilidad de que en el mundo anglosajón se conozca a Calderón, a Quevedo o al propio Lorca, porque tiene un estudio incluso magnífico sobre el poeta granadino. Muchísimas gracias, Emilio. A vosotros. De la palabra a la pantalla.
1: Paco Palinzuela. Eh, doctor en filología y que nos vas a hablar de la canción de Bernadette. ¿Qué nos dices de esta película?
4: Hola, buenas tardes. Eh, es una película del año 1943, dirigida por Henry King, y como tú has dicho al abrir el programa, Marcos, se basa en una, en una novela que era de un par de años antes solamente, eh, de un autor llamado Franz Werfel, o Werfel. Este, este escritor era un austrohúngaro nacido en Praga, en aquella época Praga eh, pertenecía, bueno, no, no en la época de la novela, sino en la época del nacimiento del escritor, pertenecía a lo que era el imperio austrohúngaro, que se deshizo en la Primera Guerra Mundial, y eh, formó parte de un círculo de intelectuales judíos eh, de allí, de Praga, en el que también podemos... Eh, incluir a autores tan importantes como Kafka o como el filósofo y teólogo Martin Buber. En la época del nazismo tuvo que huir en primer lugar a Francia y posteriormente a Estados Unidos, que es donde se estableció hasta su muerte, y en la etapa en Francia conoció el santuario de Lourdes. Eh, parece ser que, que tuvo una experiencia muy gratificante allí. Eh, las, las monjas... Eh, eh, lo acogieron muy bien y, y él les prometió que iba a escribir una novela en la que contaría toda la historia de las apariciones y de Santa Bernardita. Eh, efectivamente, al, al establecerse ya en Estados Unidos, cumplió esta promesa y publicó una novela titulada como La Película, La Canción de Bernadette. Eh, se publicó en 1941 y dos años después, Henry King la trasladó a, a La Pantalla, Respecto a Henry King, quiero decir un par de palabras. Es un director eh, quizá no suficientemente valorado, porque realmente es de los grandes directores de, de, del cine clásico. Eh, cultivó todos los géneros, o casi todos, y en todos realmente hizo, hizo obras muy interesantes. Eh, lo que pasa es que es uno de esos directores a los que quizá no se ha dado tanta importancia porque no se hacían notar. Y es que, eh, si tengo que resumir en dos palabras su, su estilo, pues utilizaría estas dos. Una naturalidad y otra eh, emoción. Desde el punto de vista formal es la naturalidad lo que prima en él y precisamente por esa misma naturalidad en la que parece que, que no hay director, que las eh, imágenes nos van se van sucediendo en la pantalla y nos van contando la historia sin, sin un director que se haga notar, precisamente por eso pues quizá no se le ha dado tanta importancia como podría tener. Pero es que eso es una virtud. El, el, realmente el director no tiene por qué hacerse notar tanto y lo que tiene que hacer es contar una buena historia y contarla bien. Y la otra característica a la que aludía es la, eh, la importancia de la emoción. Esto ya desde un punto de vista más, más de fondo. La emoción en, en él es el elemento básico que articula su narrativa. Y eso se nota en todas sus películas, que tienen cierta tendencia al melodrama, aunque sean de otros géneros, pero siempre hay cierta inclinación hacia el melodrama. Y esto, como voy a comentar después, eh, también se puede advertir en esta, en esta película. Entrando ya en lo que es eh, la película que nos ocupa, la canción de Bernadette, evidentemente lo que cuenta es la, la historia de, de Bernadette Subiru, la la niña, porque era una niña cuando cuando se le apareció la, la Virgen María en la, en la gruta de Masabel, eh, mm, que luego llegó a ser santa, y eh, eh, se nos cuenta la historia de esta, de esta niña eh, y, de la, y de las apariciones de, de una figura, de una señora, como decía ella, que al principio ella no identifica con la Virgen María, no sabe realmente quién es, eh, y que... Eh, mm, esto le acarrea toda una serie de presiones por, por diversas partes, eh, incluso la de la propia eh, jerarquía eclesiástica, que al principio eh, trataba de hacerla retractarse ¿sí? y que negara eh, haber tenido esa experiencia porque no la veía nada clara. Solamente a partir de que le, le pide el párroco de, de allí, de Lourdes, que en aquella época era, una, era un pueblo, no era una ciudad como hoy, eh, le pide que... Mmm, Pregunte a esa señora, a esa señora celestial a la que ha visto en la gruta, eh, ¿quién es? Que se identifique. Y entonces la respuesta que ella recibe es, soy la Inmaculada Concepción. Eh, una respuesta eh, evidentemente asombrosa en una niña que no tiene ni idea de lo que es eso. Eh, y, y que el propio párroco al principio encuentra incoherente, pero ya posteriormente cuando, cuando eh, la jerarquía eclesiástica estudia la cuestión se da cuenta de que es algo que la niña no podía eh, conocer en absoluto eh, porque ignoraba que era eso pero que tenía que ver con eh, la declaración del dogma que había tenido lugar solamente unos pocos años antes, el dogma de la Inmaculada Concepción y esto es lo que ya les pone en la pista de que efectivamente las apariciones pueden ser eh, verdaderas. Eh, hablando un poco de los aspectos artísticos de la película eh, hay que decir que fue una película aunque hoy en día, por desgracia, está un poco olvidada pero que en su momento tuvo un gran éxito y, y fue premiada con, eh, con bastantes premios Oscar creo que tengo por aquí apuntado cuánto recibió exactamente eh, Sí, eh, recibió ocho, ocho ochos, bueno, no, nueve en total, eh, porque al apuntar ocho dejaba fuera el que recibió la propia Jennifer Jones por la mejor actriz. Y además es un papel bastante chocante en esta actriz porque, eh, comparando con, con otras películas que protagonizó, era, era una actriz a la que solíamos ver, o se solía ver en aquella época, en papeles bastante, bastante opuestos a este. Eh, otros directores la utilizaban para papeles de una fuerte sensualidad, muy, de mujer muy apasionada, con, con un temperamento volcánico incluso. Sin embargo, aquí está muy contenida, eh, hace un trabajo de una gran sencillez, de una gran naturalidad, como le gustaba a este director. Y esto, en buena parte, es mérito del propio director, ¿sí? que seguramente la supo conducir de manera que, que, que le dio el punto adecuado a... A esta, a esta santa a la que, a la que estaba eh, interpretando eh, por otra parte también hay otros actores muy importantes como puede ser eh, Vincent Price o como puede ser Charles Bickford eran autores, era, actores perdón, muy importantes en aquella época y eh, yo quiero señalar sobre todo tres secuencias que a mí me han llamado especialmente la atención al volver a ver la película eh, es una película, por otra parte, quiero decir que es bastante accesible, si alguien la, la quiere ver, porque yo la he encontrado en YouTube. ¿eh? Está colgada, no es fácil encontrar películas de cine clásico en YouTube de cierta importancia, pero esta sí está. Con
3: calidad.
4: Y, y además se ve perfectamente, está en perfecto estado, o sea que, que cualquiera de nuestros oyentes que quiera acceder a ella la puede ver en YouTube. Bueno, pues eh, yo eh, ya quiero llamar la atención sobre tres secuencias que a mí me han parecido especialmente interesantes. La primera es la, la secuencia inicial de la película, que a mí me parece de una gran belleza. Lo primero que vemos en el, en el plano inicial es eh, un paisaje: un paisaje de un pueblo con un, en el que destaca una, una torre campanario. Eh, por otra parte, oímos las campanadas, la campana empieza a tocar y oímos esas campanadas y unas casas que están por debajo de la iglesia. Y luego la cámara se va moviendo hacia atrás en lo que se llama un un travelling de retroceso, y nos introduce a través de una ventana que estaba abierta, ese paisaje que veíamos resulta que se veía a través de una ventana, y nos vemos introducidos en un hogar muy humilde, que es el hogar de los Subirú. Eh, ahí vemos como eh, en una cama está, eh, la que va a ser la protagonista de la, de la película, con una hermana suya y en otras camas todas ellas en la misma estancia porque solo tienen una única estancia en esa casa pues están el resto de la familia ¿no? los otros hermanos y, y los padres eh, a partir de ahí se va desarrollando toda la, toda la, la trama, el, el drama porque realmente esto es un, es un drama de, de fondo religioso y eh, lo que se nos cuenta es que pues lo que ya conocemos un poco por la, la historia de, de las apariciones eh, Bernadette con una hermana suya y con una amiga Va a recoger leña y eh, a Bernardet la dejan en un momento dado aparte porque está un poco delicada de salud y no puede mojarse atravesando el río como hacen las otras dos chicas. Y entonces se queda allí sola y de repente eh, empieza a sentir un viento muy fuerte. Ella siente que hay algo sobrenatural ahí y se ve atraída hacia, hacia la gruta en la que se le aparece una señora como dice ella. Eh, una señora vestida de blanco y con un con un, con una banda azul y con, con rosas en los pies que ya no sabe quién es pero que le hace sentir eh, una una, fel una sensación muy fuerte de, de felicidad y de gozo que apreciamos muy bien en los rasgos de la, de la propia Jennifer Jones que está realmente muy bien en esta escena vemos como se le ilumina la cara al ver a esa, a esa figura femenina ella se pone de rodillas porque siente que es no sabe que es la Virgen María, pero sí siente que es alguien eh, de carácter sagrado y se pone de rodillas. Se queda durante un rato extasiada. Cuando vuelven sus eh, su hermana y su amiga, se la encuentran en éxtasis y se creen que le ha pasado algo grave porque ellas no pueden ver nada más. Van corriendo a avisar a la casa. En fin, luego ya a partir de ahí pues eh, la noticia eh, se extiende por el pueblo y empieza lo que, eh, lo que he dicho antes, las reacciones adversas en principio y posteriormente ya en una segunda fase más favorable es cuando se empiezan a producir las, las curaciones. ¿Eh? La señora le ha mandado excavar en la tierra y de ahí ha surgido una fuente cuya agua eh, resulta que es curativa y la gente que la bebe empieza a curarse de todo tipo de afecciones. Entonces se empiezan a, a formar peregrinaciones para ir a, a beber el agua... Y ahí encontramos uno de los temas básicos de la película, que es el choque entre la devoción popular y eh, el interés comercial, que también se va a desatar ¿eh? de los que quieren aprovechar eso para obtener beneficios económicos. Encontramos, por un lado, ese conflicto. Por otro lado, otro conflicto muy importante, yo creo que es el quizá el más importante que nos plantea la película, que es el conflicto entre, entre la ciencia y la fe. Sobre todo, la ciencia entendida desde un punto de vista materialista y... Eh, eh, digamos que torpemente racional eh, que viene representado sobre todo por un personaje ya con esto concluyo es el personaje del fiscal imperial eh, representado por Vincent Price que se opone y eh, trata de perseguir a Bernardet todo lo que puede para que se retracte de, de, de su experiencia y que declare no haber tenido esas apariciones y al final de la película, cuando él está gravemente enfermo, tiene un monólogo, es otra de las secuencias que quería mencionar, tiene un monólogo ante la cámara, un monólogo interior, porque sus labios no se mueven, pero oímos por una voz en off lo que él está pensando, y acaba, después de confesarse a sí mismo por qué estaba tan en contra, acaba con, eh, en una frase final pidiendo a Bernadette que ruegue por él, porque sabe que tiene una grave enfermedad. Creo que ese es otro momento muy emocionante de la película. Muchas gracias,
1: Paco. Zarabanda En el último programa hice una, o intenté hacer una pequeña reflexión sobre la dificultad cuando se habla de música, la dificultad de encasillarla dentro de lo que es habitualmente eh, reconocido como un patrón histórico a partir de unos movimientos de pues que si el Renacimiento, que si el Barroco, que si el Neoclásico. Eh, y la idea es lamentable por dos aspectos. Una, porque con frecuencia ignora la historia. Y otra, porque eh, ignora claramente la música. Es decir, que la música es muy difícil eh, hacerla, eh, adaptarla... A, los a otro tipo de fenómenos artísticos. La música se basa esencialmente en una cosa, se llama la melodía. Y la melodía es intemporal. Puede tener en un momento determinado pues, más o menos simplificación, puede ser más o menos... Eh, ...sofisticada, puede ser más o menos simplona... Puede, ...pero normalmente la música procede de una intuición... ...no requiere tampoco, me parece a mí, una gran preparación... ...de hecho el gran inventario de la, de la melodía es de origen popular... Es un, son ...son aires, son cosas que más o menos se saben de siempre, porque además uh, la música tiene una ventaja, y es que es muy fácil mm, retener. Una vez que se ha aprendido, se retiene, se retendrá mejor o se retendrá peor. Pero lo que pasa, mm, digamos, con la música, en un momento determinado en la historia de la humanidad, es que empieza un itinerario que por ahora no se ha encontrado precedente. Y es que en esa etapa eh, que se ha dado en llamar la Edad Media, Edad Media que se llega a situar entre el año 500 y el 1400 o el 1450, que, que uno dice, oye, esto esto es un, poquito, es un poquito exagerado, así como edad, y ahí, ahí que, que y como decía alguien, pues la Edad Media pues estaba la peste y, y, bueno, habría días que había sol y habría momentos en que no habría eh, luchas ni ejecuciones, sino que la gente estaba más o menos lo que viene siendo normal, ¿no? Pero tenemos ese cliché, con lo cual inmediatamente cuando uno escucha la palabra medieval, feudal, pues claro, uno se queda como sobrecogido. Eh, como además en la música ha sido muy tardía la investigación, entre otras cosas, porque, porque re, requiere una preparación y una falta de, de, de prejuicio. Es muy importante las dos cosas que acabo de decir, porque el prejuicio también va unido a, un, a una resistencia académica. Pero bueno, eh, hasta hace muy poco se sabía muy poco del de origen de la música que ahora nos parece natural eh, la música que nosotros tenemos ahora tiene en común con la música de siempre, es decir, la música que cantarán pues en la, en la eh, eh, los ejércitos cuando cuando tenían que marcar un ritmo porque había que llevar una progresión y llegar a un sitio para combatir con el enemigo o, lo, o los navegantes para marcar un bueno, se, se cantaban cosas o en la siembra o en las fiestas etcétera eso es más o menos, más o menos lo mismo. Y eso sigue estando ahora, porque podríamos decir, ¿y cómo sería la música? Vete a muchos sitios, yo por lo menos he tenido la, la oportunidad, en algunos sitios donde se conserva un folclore pues, pues muy válido, de decir, pues esto sería igual que hace 300, que hace 600 y que hace 1.600 años. ¿Por qué va a tener que ser distinto? Pero hay una cosa que no existía hasta hace... 800 años, 800, 900 años. Y es que la música siempre era solo una melodía. Es decir, que la podía cantar la señora mientras cocinaba las patatas, o la podía cantar el peregrino mientras iba haciendo su camino. O, eh, era una melodía, era, era homófona, era homo, una monodia. Un, y aunque cantaran muchos, siempre cantaban lo mismo. Bien. Eh, hay un momento que tiene un lugar que ha ardido recientemente, que es la Catedral de Notre Dame, en que eh, empiezan un poco, al principio por juego, a super, superponer lo que se llaman dos cláusulas. Es decir, cada cláusula era pues, una especie de… había unos himnos y entonces… ¿y ¿Por qué no cantas tú eso y mientras yo canto esto otro? a la vez. Y entonces iban estudiando si funcionaba o no funcionaba. Eso es completamente nuevo, parece. Dice, pues, ¿qué cosa más y elemental? Elemental es la rueda y los incas no la conocían. Entonces, eh, eh, a medida que hacían dos voces con dos melodías, incluso con dos textos distintos, se dieron cuenta de que a veces funcionaba y a veces no funcionaba. Y entonces se empezó a estudiar unos años antes, un monje que se llama Guido Derecho, que había muerto, todas esas fechas son un poquito eh, en fin, aproximadas, parece que, que muere pues eh, alrededor del 1050. Eh, Guido Derecho había empezado a desarrollar algo que tampoco existía mm, metodológicamente, que es una forma de notación musical quiero indicar que la notación musical ahora será muy importante pero no se inventó por eso se inventó como una forma de abreviar el proceso de aprendizaje de la música un cantor de, de, sobre todo un cantor de iglesia pues necesitaba entre 3 y 5 años y eso lo podía reducir casi a la mitad de tiempo si le ponías delante un papel que era como una especie de regla mnemotécnica y sabía si tenía que subir, si tenía que bajar y dónde tenía que parar, etcétera, etcétera pero, pero la mayoría de la gente nunca ha sabido leer música y canta y retiene las melodías. Lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué pasaba con, con el avance de Guido Darecho? Que se podía estudiar sobre el papel, que hay intervalo, intervalo se llama en música, la diferencia entre la altura de dos notas. Dos notas siempre marcan un intervalo. Y tres o más notas son un acorde. Entonces, había notas que sí funcionaban una con otra, o por lo menos en el pasaje de la melodía. Eso es el contrapunto, esa es la base de lo que nosotros conocemos la armonía, eso es la base de toda la orquestación, de toda la composición que ha habido de a partir de Occidente y que nos parece como completamente elemental. Eso es un descubrimiento, eso es como descubrir pues, no sé, la gramática o las leyes de la retórica. O sea, hasta ese momento, pues no es que no se hablaba, sino que faltaban muchísimas herramientas. Y esas herramientas, construirlas, fueron, fue un trabajo muy complejo. Pero dio unos resultados en música que eran completamente eh, insólitos. La música, sin cambiar la melodía, permitía un enriquecimiento, una, una potencialidad que hasta ese momento nunca había habido y ese es eso es una aportación europea y cristiana. Entonces, entonces a partir de ahí los músicos siguen un proceso que no tiene vamos, que no es que esté eh, a espaldas de, de la poesía o de la pintura o de la, no, es que ellos tienen otro problema es que ellos están eh, construyendo un puente encofrando desde en punta, es decir, que van sobre el vacío, no, no, tienen, no tienen otra posibilidad, no tienen unas referencias históricas con, con, que puedan comparar con lo que están haciendo con lo que se había hecho en otro momento, porque no se había hecho en otro momento. Bien, entonces, la música a partir de ahí, ahora escucharemos se mueve en dos, que no son contrapuestas, se mueve en dos áreas tradicionalmente, el área sacra, la música sacra, y la música secular, no son, yo no las veo en absoluto contrapuestas desde ningún punto de vista, pero vamos a escuchar un ejemplo de música sacra, Ahora podemos leer más o menos transcripciones de partituras de la época y podemos decir, ¿y cómo se cantaba aquello? Bien, yo puedo aportar que hay un, un cuarteto que ha estado más de 20 años trabajando desde 1992 hasta el 2016, es un cuarteto ¿no? eh, que se llama Anonymous Four, que era el nombre que se atribuyó a un teórico de, de, de la primera edad vamos, de esta primera época de la Edad Media, el Anonymous for. Hay muchas cosas en, en internet de este cuarteto y yo os invito a que lo oigáis. ¿Por qué? porque porque, eh, porque cantan bien. No es que canten de una manera artificial. ¿Y cómo sería la interpretación? Pues depende. Había gente que lo hacía mejor y hacía gente que lo hacía peor. Pero ¿por qué lo, lo que se hace ahora va a ser peor? Tampoco va a ser mejor. En concreto, la música que, que se han atrevido a hacer es amplísima. Fundamentalmente, polifonía medieval. ¿Mm? Y la, el ejemplo que voy a poner ahora es de una obra de Santa Hildegarda von Bingen fallecida, a, me parece es 1179, y es una obra lógicamente música sacra. Tiene muchísima música compuesta por ella y que se llama O oh, quam mirabilis est. eventos. Anunciábamos al principio del programa sobre un próximo certamen de Dios en las Artes, Antonio. Eh, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El qué? <risa>
3: Pues sí, efectivamente. Eh, de todas maneras, antes de hablar del certamen, quería recordar que, está, que estamos ahora en Radio María en, en plena maratón hasta, hasta el próximo lunes para impulsar esos tres grandes proyectos en, en Irak, en Santuarios Marianos y, y en Nigeria. Y efectivamente, mmm, yo quería mmm, contar que está convocado un, un certamen para el próximo mes de octubre, que lleva por título Dios en las, en las Artes Contemporáneas. Está dirigido a, a cualquier persona del planeta Tierra eh, que tenga entre 18 y 35 años, de cualquier, de cualquier religión, de cualquier pensamiento, que eh, presente alguna mmm, creación artística pues, o bien de, de pintura y escultura, que es la, la primera modalidad, la primera categoría, o bien en un arte audiovisual, musical, videoarte, etcétera. Son dos, dos categorías que eh, contarán con un, con un premio para, para el que gane de 1.000 eh, de euros. Entonces, eh, esto va a tener lugar en, en un espacio que se llama Olumen, ...que está en la calle Claudio Coello 141 de Madrid... ...un espacio que eh, los dominicos abrieron hace, hace un año en, en Madrid... ...precisamente para eh, que allí se presentaran obras artísticas... ...de todo tipo, o sea, musicales, danza, poesía, pintura, escultura, etcétera... ...inspiradas en Dios o un sentido de, de lo sagrado, etcétera... ...y este certamen pues eh, va a tener lugar allí, que es un, un espacio bastante, bastante adecuado para para este tipo de, de actividades, también por sus condiciones materiales, acústicas, etc. Eh, los que se presentan, que lo pueden hacer individualmente o en grupo, ya digo, tienen que, que ofrecer una, una obra artística inspirada, de alguna manera, en la idea que cada uno tengan, eh, tenga de Dios, bien desde una confesión religiosa o, o una filosofía, etcétera, siempre como es natural, desde, desde un respeto tanto pues, a la idea de Dios como también a, a, a. cualquier otra. otra persona o cualquier otra. o cualquier otra creencia. este, este evento mmm, tendrá lugar pues los días 19 y 20 de octubre, que son sábado y domingo y se celebrarán a continuación del de el Tercer Congreso Internacional eh, Autores en Busca de Autor, que será en la Facultad de Filología de la Complutense, de manera que el jueves y el viernes tiene lugar el Congreso, que es un Congreso de carácter académico, pero no solamente académico, sino también creativo, es decir, que allí eh, autores, autoras, eh, investigadores, poetas, van a también presentar pues textos suyos, ya sean en prosa, ya sean en verso... inspirados en Dios, unos de ellos, unos los comentarán, otros simplemente lo leerán, y luego por supuesto, como en, en todo congreso, pues habrá eh, sus comunicaciones, sus ponencias de carácter. de carácter especulativo. ¿no? Entonces, esta fase más eh, digamos, especulativa formal jueves y viernes. y la fase más performativa, más.. Eh, más creativa eh, será el, el sábado el sábado y el domingo y bueno realmente estas son las dos actividades centrales de, del proyecto Dios en la literatura contemporánea que está en la base de precisamente de este programa o sea este programa Dios entre líneas nace como, como una, una aportación de de los que formamos parte de este de este proyecto en este caso con la Inestimable colaboración, de, vamos, colaboración con, eh, con la acogida de, de Radio María que nos permite que podamos hacer el, el programa.
1: Es la, vez que, es la primera vez que se celebra este certamen de. Sí, de efectivamente, Dios los Artes.
3: porque el congreso que está en su tercera edición y que ha tenido muy buena acogida, porque. Se han presentado 60 trabajos de, de de seis países y a esta tercera convocatoria nos han llegado entre 20 y 30 propuestas también de países nuevos, como Colombia, Estados Unidos, eh, Camerún, pero queríamos hacer algo para la gente joven en sentido en sentido amplio, ¿no? de 18 a 35 años, y gente que no tiene por qué eh, desarrollar una actividad de investigación o, o académico, sino que eh, a través de la música, a través del arte, eh, pues se eh, quieren y se quieren expresar, ¿no? Nuestra idea es grabar esto eh, con calidad para que se pueda colgar, en poner en internet y que cualquier persona del mundo también pueda, eh, pueda visualizar estas estas expresiones artísticas que... Cada, una, cada persona o cada grupo tiene un 15 minutos para presentar o para actuar o, o, por ejemplo, para comentar una pintura o una escultura que ha hecho. ¿no?
1: Uh -huh. y es eh, la, ¿Tú piensas que la situación en este momento eh, exigiría una revisión Hemos hablado de literatura, hemos hablado de música. ¿Qué es lo que crees que le puede faltar a, la, a, a dar una salida? ¿Es una falta de, de recursos digamos, técnicos o creativos o de expectativa de que el trabajo de esas personas tenga una mejor acogida?
3: ¿Te refieres a lo artístico, sí. no? Bueno, la verdad es que, mmm, así como en, en lo académico, pues hay unos canales muy claros de difusión. Nosotros estamos encontrando ciertas dificultades para, para llegar a, a, a la gente que pueda estar interesada. Eh, bueno, porque, claro, Internet es un mundo amplísimo, pero precisamente porque es muy amplio, a veces no es fácil saber tocar las teclas oportunas para llegar a un sitio o a un otro. Nos gustaría llegar... o sea que cualquier persona joven con estas inquietudes artísticas que quiera tener esa, esa oportunidad de expresar con libertad lo que piensa eh, de Dios etcétera pudiera conocerlo no y por eso claro también estamos hablando aquí en el en, en la radio que tiene tantos oyentes y que llega a tantos llegan a tantos sitios no y, y esperamos que para este primer certamen pues no sé, pues nos lleguen por lo menos 20, 25 propuestas, eh, de manera que el jurado pueda tener ahí también opción de escoger, ¿no? Eh, te invitamos, Marcos, a formar parte del jurado, porque ya nos ha mostrado tus conocimientos musicales. Tendré y como... que mirar
1: mi calendario.
3: <ríe> Efectivamente, pero seguro que eres capaz de hacernos un hueco. ¿eh? Necesitamos un jurado de calidad, ¿no?, eh, ...para cada una de las áreas y en concreto para la, para la musical... ...pues tú serías un candidato eh, magnífico.
1: Muy bien, pues nada, creo que antes de que sigas sigas falseándome... Eh, ...vamos a despedirnos de nuestros oyentes... ...hemos estado aquí en, en Radio María, Dios entre líneas... ...Hemos hablado de... ...Emilio Domínguez ha, ha hablado del de protagonista de su tesis... Eh, ...el escritor inglés Roy Campbell... Paco Palenzuela nos ha hablado de la canción de Bernardet. Luego no había una serie de, de afirmaciones sobre la importancia de esa última etapa, esos últimos 500 años de lo que se conoce tradicionalmente por la Edad Media y su decisivo protagonismo en la música. Y, por último, una eh, reflexión sobre el próximo... Eh, el Congreso de, de o certamen de Dios en las artes. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.
0: Dios entre líneas, dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Bolán.